0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit Deiner Geldanlage live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen, denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Heute bei mir im Podcast Dennis Mertens, Deutschlandchef von Fiera Capital. Herzlich willkommen, Herr Mertens.
2: Ja, ganz lieben Dank, Herr Sumese. Hallo.
1: Bevor wir uns einem spannenden Thema, das wir heute haben, Frontier Markets widmen, würde mich erstmal interessieren, vielleicht ein paar Sätze, wer ist Fiera Capital?
2: Ja, sehr gerne. Fiera ist kanadisch und wir verwalten aktuell um die 130 Milliarden an Assets. Ähm, da runter knapp äh, 10 Milliarden in Alternatives, also in Infrastrukturinvestments, aber ein Großteil der Assets halt in Emerging Markets, aber auch in der entwickelten Welt. Ähm, und in das Thema äh, Emerging Markets spielt ja dann auch das heutige Thema frontier -Märkte, wo wir aktuell um die 600 Millionen ähm, verwalten.
1: Mhm. Gehen wir dann direkt rein, weil das Thema Frontier-Markets ist ein sehr spannendes Thema, Vielleicht erstmal eine Definition. Wie muss man Emerging Markets, Frontier Markets, wie kann man sowas abgrenzen?
2: Ja, genau, das ist gleich die, die wichtigste Frage zu anfangen, weil das ist gar nicht so leicht. Wie grenzt man hier ab? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Gängig wäre es zu sagen, okay, wir haben MSCI, also den Index Provider, die haben aktuell 25 Developed Markets deklariert, dann 25 Emerging Markets und all das, was übrig bleibt, ist das theoretische Universum. Ähm, da kommt es dann auf jeden Fondsmanager darauf an, wie sieht er das Ganze, ähm, welche Länder mag er. Für uns bleiben dann am Ende um die 45 Länder übrig, in die wir investieren äh, könnten. Ähm, vielleicht hier noch ein Wort ähm, in der Vergangenheit, gerade wenn man über Emerging Markets gesprochen hat, hat man immer gesagt, das sind die ja, abgehängteren Länder, die Länder, die sich entwickeln, ist vielleicht richtiger. Das ist nicht mehr ganz richtig in der heutigen Zeit, denn ETFs sind wichtiger geworden. Von daher kommt es vor allem auf die Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen und auch der Börse an, auf den Free Float. Von daher hat man dann die witzige Situation, dass man ein Land wie Saudi Arabien bis vor kurzem im Frontier Index mit hatte, aber auch ein Land wie Argentinien oder Vietnam oder ganz aktuell auch Kuwait, wo man ja vielleicht sogar sagen würde, das ist eher ein reiches Land, Kuwait. Trotzdem war die Börse bisher eher ja, zurückgeblieben, sie war nicht geöffnet. Ähm, das Gleiche gilt für Saudi-Arabien. Und somit muss der Grund nicht immer sein, dass es ein armes Land ist oder sich ein entwickeltes Land, sondern es kann auch rein auf die ähm, ja, Indexkondition ähm, ähm, zurückzubeziehen äh, zurück zu sein.
1: Mhm. Frontier Markets heißt ja an der Grenze stehen, ich sage jetzt mal zum nächsten Wachstumsschritt. Ähm, mhm. Ein paar Beispiele haben Sie schon genannt, vielleicht da noch ein bisschen tiefer mal rein. Ähm, vielleicht noch ein paar mehr Beispiele, was Frontierländer sind. Und explizit habt ihr, glaube ich, Vietnam momentan stärker gewichtet. Warum das?
2: Ja, genau richtig. Vielleicht nochmal auf die, die Eingangsaussage. Ähm, eben kann es aber auch so sein, dass die Märkte schwächer wachsen, ähm, schon entwickeltes Länderwachstum haben. Nehmen wir wieder Kuwait oder Saudi-Arabien. Ähm, hier ist es wirklich nur die Börse, die bisher hinterher geringt hat. Also nicht äh, das BIP des Landes, was schwach ist, sondern wirklich die Börsenentwicklung. Ähm, aber wenn Sie dann natürlich auf das große, weite Feld der Frontiermärkte gucken, haben Sie äh, den Kontinent Afrika mit vielen, vielen Ländern vertreten, Nigeria ähm, oder auch Kenia. Ähm, wo wir aktuell eher, ja, ich sag's mal salopp, die Finger von lassen. Ähm, weitere Beispiele sind Länder wie Vietnam, was Sie auch äh, eingangs erwähnten, wo wir tatsächlich ähm, aktuell unser größtes Gewicht haben. Und hier haben Sie ja, so ein typisches Frontier-Beispiel, eben genau das. Sie haben bisher kein so stark, keine so stark entwickelte Volkswirtschaft. Sie haben unheimlich viel Aufholbedarf. In diesem Sonderfall ist es aber auch so, dass die Börse bisher relativ eng war. Zugänglich ja, aber nicht alle Bereiche. Und da gibt es die sogenannten ausländerbeschränkten Titel, die für uns in Zukunft eine größere Rolle spielen. Weitere Beispiele wäre aus Europa mal, wäre zum Beispiel Rumänien, was auch ein Frontier-Market ist.
1: Jetzt ist es so, da hat man ja im Grunde, das ist schon ein bisschen schwerer, eine Auswahl zu treffen. Ich denke mal, ihr schickt wahrscheinlich euer Management oder wer ist da ein Fondsmanager, ein Bekannter? Ihr habt da, glaube ich, einen ganz Bekannten. Wie arbeitet der und schickt ihr den denn auch raus in die einzelnen Länder?
2: <lacht> ja, der, der muss sogar raus und das will er auch. Das ist bei uns der Stefan Böttcher. Der Stefan, der hat den ersten osteuropa Osteuropafonds bei Flemings äh, damals gemanagt, macht also jetzt seit knapp 30 Jahren nichts anderes als sich öffnende Märkte. Ähm, und äh, ja, um es mal mit einem Beispiel ähm, aufzuzeigen, sie können hier halt nicht einfach Bloomberg aufmachen und sich die Bilanzzahlen von jedem Unternehmen an der Börse runterziehen und wo, wo würden sie da als erstes gucken? Ich meine, wenn man auf den DAX guckt, dann weiß man grob, was macht welches Unternehmen. Äh, das ist in den Frontiermärkten natürlich ein bisschen anders. Hinzu kommt, in der Regel können sie dort nicht alle Unternehmen Einfach so in den Datenbanken finden. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man vor Ort ist. Wir agieren aus London heraus und fliegen dann in die jeweiligen Regionen, in die wir investieren möchten. Auch hier mal ein Beispiel. 2015 ähm, haben wir das Thema Argentinien wieder relativ früh angefasst. Äh, vorab, wir sind auch rechtzeitig wieder raus. Ähm, aber wie, wie macht man das? Man, man macht in der Regel eine Konferenz mit, die, die von jemandem organisiert wird, wo man ja, vielleicht 40, 50 Unternehmen trifft. Ähm, wir sagen dazu auch Machine Gun Approach. Also, wir versuchen alle auf einmal zu sehen und zu besprechen. Und dann kommen wir aber am Ende vielleicht mit drei oder vier Ideen zurück, die wir dann ähm, weiter verfolgen. So muss man sich das grob vorstellen.
1: Die Attraktivität der Frontier Markets liegt natürlich in den größeren Renditeerwartungen, die gehen aber doch sicherlich einher auch mit größeren Schwankungen.
2: Ja, ich denke, das ist richtig. Man muss jetzt aber auch hier wieder sagen, es gibt nicht die Frontiermärkte. Und nehmen wir, fangen wir mal beim volkswirtschaftlichen Wachstum an. Hier haben sie unterschiedlichste Entwicklungen. Und in Anführungszeichen die Schwierigkeit ist, das kann sich jederzeit ändern. Als Beispiel Nigeria zwar lange Zeit die stärkst wachsende Volkswirtschaft mit Abstand und ähm, dann gab es den Ölpreisschock äh, ähm, 2015, 2016 und auf einmal sah die Welt anders aus. Das heißt, man braucht auch ein Höchstmaß an Flexibilität in diesen Märkten. Grundsätzlich ist aber genau das ähm, Wachstumserwartung das, was wir von den Frontiermärkten erwarten. Stärkeres Wachstum. Deshalb, möchten wir hier investieren, weil wir glauben, dass natürlich auch die Unternehmen vor Ort dann die Chance haben, stärker zu wachsen. Und genau das ist ja dann auch der Grund, warum unsere Autobauer immer vermehrter in Emerging- und Frontiermärkte vordringen, um zu wachsen. Und wir sagen uns, naja, das Wachstum vor Ort, wenn wir in Vietnam als Beispiel vor Corona knapp sechs bis sieben Prozent Wirtschaftswachstum haben, da wird es doch vor Ort Unternehmen geben, die dort extrem partizipieren können. Da können wir auch gleich auf ein, zwei Beispiele mal gerne eingehen, wenn Sie möchten. Das ist Punkt eins. Und, und warum noch? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie haben ja als Fondsmanager wirklich die Möglichkeit, Alpha zu generieren, Mehrwert zu generieren. Sie finden hier Perlen, weil diese Märkte unteranalysiert sind. Und warum sind diese Märkte unteranalysiert? Sie sind ja nun eigentlich attraktiv. Der Grund ist, sie sind in der Regel ein wenig weniger liquide, sprich die großen Institutionellen trauen sich da nicht so ganz ran. Das ist vielleicht auch ein bisschen unbekannt. Man hat hier Bauchweh, um es, mal, um es mal ganz bildlich zu machen. Und damit bleibt das große Geld aus diesen Märkten fern. Und damit auch die Analysten, beziehungsweise die Anzahl der Analysten. Und selbst wenn es Analysen gibt, muss man diese hinterfragen. Wie lange machen die Analysten vor Ort diesen Job schon, Kennen die überhaupt andere Marktbedingungen als ihr eigenes Land? Kennen sie das Fragezeichen? Und deshalb gibt es in der Regel relativ spannende Möglichkeiten, in den Frontiermärkten Perlen zu finden und zu identifizieren. Und ich denke, diese beiden Punkte gepaart miteinander, vielleicht sind es sogar drei Punkte, wenn man ähm, das sind aktuell 10% Prozent ausländische Investoren, die man hier hat. Also wenig Analysen, wenig Ausländer und im dritten zumindest mal die Vermutung und die Erwartung, dass diese Märkte stärker steigen. Das ist für uns so dieses Gesamtpaket Frontier-Märkte.
1: Normalerweise stelle ich ja oft die Frage, worauf muss ein Privatanleger achten, wenn er in den Markt geht oder in den Marktsegment. Aber ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, das ist eigentlich gar nichts, wo ein Privatanleger rein kann, weil er hat ja das Problem, an die Informationen überhaupt in diese Firmen zu kommen, was ihr ja vor Ort macht. Da bleibt eigentlich der Weg über ein Investment wahrscheinlich nur übrig, oder?
2: Ja, korrekt. Also theoretisch ginge es auch über einen ETF. Das kann man durchaus auch wagen, aber ich sage bewusst wagen. In unseren Augen braucht man aktives Management in den Frontiermärkten und hier ist auch die Empirik sehr, sehr eindeutig. Wenn Sie die Outperformance der aktiven Fonds gegenüber den ETFs oder den Indizes sehen, schlagen hier über 80 Prozent der Fonds ihre Benchmark. Also hier haben Sie eindeutige Verhältnisse, aber es kommen ja noch andere Punkte hinzu. Aktuelle Situation, sie haben aktuell über 30 Prozent im Index in Kuwait. Das macht in unseren Augen keinen Sinn, da erwarten wir nicht das größte Wachstum und deshalb gehen wir hier einen anderen Weg. Also gerade in den Frontiermärkten ist erstmal die Bandbreite groß, die Chancen sind groß und wir gehen dann durchaus auch mal die anderen Wege, die der Index nicht geht und deshalb aktuell dieses starke Übergewicht in Vietnam. Grundsätzlich sollte man selber mit Aktien ähm, an diesen Märkten handeln. Es ist in der Regel gar nicht möglich. Äh, als Beispiel versuchen Sie mal eine vietnamesische Aktie ähm, zu kaufen. Das wird für den ähm, Otto-Normalverbraucher gar nicht möglich sein. Ähm, und auch für uns ist das tatsächlich ein Unterfangen. Äh, Sie müssen ja erstmal die, die Zeitverschiebung nehmen. Zweitens ähm, haben Sie hier ganz andere Marktkonditionen. Das heißt, Sie müssen, bevor Sie die Aktie kaufen, Geld auf dem Konto haben und das ist dann der vietnamesische Dong. Das heißt, wenn Sie in ein Depot in Dollar führen, müssen Sie erstmal ähm, sich Dong beschaffen und die müssen dann natürlich vor dem Trade da sein. Dann müssen Sie früh aufstehen, das ist wahrscheinlich noch das geringste Problem und äh, dann müssen Sie versuchen, überhaupt mal ein paar Anteile zu bekommen, denn wir befinden uns hier in einem besonderen Segment. Wir sind in ausländerbeschränkten Titeln und die bekommen Sie dann auch nicht einfach so ähm, über die Börse.
1: Da steckt einiges drin. Ich finde auch gut, dass Sie das Thema ETF nochmal angesprochen haben, weil die ETFs haben ja ihre große Stärke bei den großen Indizes. Und man sagt ja ganz klar, je, je spezieller ein Markt ist, je mehr die einzelne Information, die man ja hier teilweise vor Ort suchen muss, je uninteressanter ist ja das ETF. Und der Hinweis war auch für mich persönlich interessant, nochmal zu sagen, dass die Zusammensetzung so eines Spongebieters natürlich auch zu hinterfragen ist. Also hier ganz klar von mir, wer sich für Frontier-Markt äh, interessiert, kann mir gerne eine E-Mail schicken oder Kontakt zu uns aufnehmen. Die Übergewichtung von Vietnam in ihrem Frontier-Markets-Fonds, die sticht doch ein bisschen stärker ins Auge. Was hat es da so genauer auf sich?
2: Ja, ein guter Punkt. Und Vietnam ist nun seit mehreren Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios. Wir haben seit Auflage des Fonds Vietnam immer wieder im Portfolio gehabt, immer höher gewichtet, in den letzten Jahren zuletzt so um die 20 Prozent. Und nun gab es diese Gelegenheit Corona in Anführungszeichen, wo wir es geschafft haben, deutlich mehr Anteile von Vietnam zu kaufen. Sie wissen vielleicht, es gibt in Vietnam ausländer beschränkte Titel. Diese kann man als Ausländer dann als Beispiel nur zu 50 Prozent kaufen. Und Die sind also relativ schwer zu beziehen. Es ist dann in der Regel so über gute Beziehungen, über Private Equity kommt man hier immer wieder an Anteile ran. Und jetzt während Corona war es ein wenig einfacher, hier an die Aktien heranzukommen und das haben wir genutzt. Und im Zweiten, das Umfeld stimmt hier in unseren Augen aktuell sehr. Ich war vor zwei Jahren selber in Vietnam und konnte mir ein Auge oder ein Bild vor, vor Ort machen und man kann dieses Wachstum in Vietnam nahezu fühlen. Mal ein Beispiel, wir sind an einem Ferienort gewesen in der Mitte Vietnams, wo wir drei Tage verbracht haben, wo es auch ein Weltkulturerbe gibt. Auf dem Weg zu unserem Hotel haben wir 33 Hotelbaustellen gezählt. Also es ist ein Land, was ja zumindest mal im Bereich Tourismus jetzt mal zuallererst äh, deutlich am Wachsen ist. Sie haben eine Bevölkerung, die unheimlich gewillt ist, unheimlich wuselig. Man kann das fast greifen, dass dieses Land wächst. Es ist also nicht nur touristisch interessant, sondern auch ähm, von der Kultur. Ähm, warum sind wir hier investiert? Touristische Gründe spielen hier natürlich keine Rolle. Ähm, erstens, sie haben ein tolles Wachstum. Zweitens, Sie haben seit 2015 etliche Börsengänge von Unternehmen gehabt. Das waren Hunderte von Unternehmen, die an die Börse gekommen sind. Sie haben drittens eine relativ günstig bewertete Börse, wenn Sie wissen, wo Sie gucken müssen. Der Index oder die Indextitel selber sind relativ teuer, aber gerade in diesem ausländerbeschränkten Bereich wird es attraktiv. Corona war, spielte eine Rolle, ja, aber man hat relativ früh reagiert, die Grenzen zu China geschlossen, Kindergärten ganz früh geschlossen, teilweise Lockdowns gehabt, hat dadurch die Fälle äh, relativ früh sehr stark eingrenzen können, auf um die 400. Es gab dann einen weiteren Ausbruch, heute ist man bei über 1000, aber auch immer noch bei relativ wenig Toten. Sie müssen sich vorstellen, Vietnam hat knapp 100 Millionen Einwohner, also eine relativ große Bevölkerung ähm, und trotzdem relativ wenig Fälle. Das hilft natürlich einer Volkswirtschaft, wenn man relativ früh wieder zur Normalität übergehen kann. Man sieht es ja hier auch so ein bisschen in Deutschland, wo wir ja relativ glimpflich davongekommen sind. Und dann kann das Leben einigermaßen normal ablaufen. In Vietnam hatten sie sogar fast 100 Tage ohne Masken, ohne Social Distancing, wo natürlich das Leben wieder geblüht hat. Und der letzte Aspekt, der uns relativ zuversichtlich sein lässt, ist der Handelsstreit China-USA, wo sie in den letzten Jahren schon immer wieder Industrieverlagerungen nach Vietnam gesehen haben, wo jetzt nicht mehr aus China heraus exportiert wird, sondern aus Vietnam. Und die jüngsten Beispiele sind die Apple Earpods, Samsung Galaxy oder auch ähm, Alphabet und Amazon, die angekündigt haben, ähm, nach Vietnam zu gehen. Man könnte weitere Punkte aufzählen. Stabile Währung, stabile Politik. Also in Vietnam stimmt in unseren Augen sehr, sehr vieles. Und deshalb diese relativ große Allokation in unserem Portfolio.
1: Ja, da steckt doch einiges drin. Sicherlich super spannend. Auch die Beispiele mit der prosperierenden Immobilienwirtschaft. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, Herr worauf man vielleicht bei der Auswahl eines Frontier-Markets-Fonds, ich meine, bei euch ist es relativ einfach, ihr habt natürlich mit Stefan Böttcher, wir ja, fast sagen, eine Ikone, der schon lange dabei ist.
2: Ja, das ist richtig. Ist das Grund genug? In meinen Augen, nein. Warum? Nehmen Sie mal an, Sie hätten ein großes Haus. Sie hätten hier einen ähnlich erfolgreichen Fondsmanager. Ein großes Haus hat einen Antrieb, es möchte größer werden. Das heißt, wenn hier das Frontier-Segment aufgemacht werden würde, würde man das nur genehmigen, wenn man ein, zwei, drei Milliarden in diesem Bereich ähm, holt. Das sehen wir ein bisschen anders und und deshalb schränke ich das ein. Also es ist gut, jemanden zu haben mit viel Erfahrung. Es ist aber auch wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass eben der Fondsmanager, wie bei uns, sagen kann, wir schließen den Fonds zum Beispiel ab 500 Millionen, um eben nicht dem Index zu folgen, weil das ist vielleicht ein Punkt, den ich gerade nicht so deutlich gemacht habe. Der Index hat natürlich ein Ziel, möglichst liquide Titel zu kaufen, aber sind das immer die besten? Also weil der ETF muss ja diesen Index nachbilden können. Stellen Sie sich vor, es kommt fünf bis zehn Milliarden in das ETF und die Titel dahinter sind gar nicht liquide genug. Da haben Sie eine extreme Marktverzerrung beziehungsweise Indexverzerrung in diesem Fall. Das heißt, sie hätten wirklich Schwierigkeiten, das Ganze zu kopieren. Und für uns ist es wichtig zu sagen, wir möchten ja natürlich liquide Titel haben, aber wir brauchen nicht die größten, weil wir unser Volumen begrenzt haben. Wir können auch mal ähm, die Dinge ausprobieren, die nicht im Index sind und hier investieren. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wir sind ein bisschen freier, deutlich aktiver ähm, und ja, es ist wichtig, jemanden mit Erfahrung zu haben, es kommt aber auf, äh, auch auf die Rahmenbedingungen an.
1: Ja, das ist doch ein gutes Fazit, weil diese Besonderheiten, dass hier vielleicht sogar mal ein kleineres Volumen äh, in der Nase vorne haben kann oder interessanter ist, äh, haben wir auch schon erlebt, dass einzelne Fonds in dem Bereich mal geschlossen, aber dann natürlich auch wieder geöffnet sind. Ich sage ähm, herzlichen Dank, Mertes, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir über eine interessante über ein interessantes Segment zu reden, wobei ich persönlich da denke, man sollte vielleicht hier fünf Prozent, zehn Prozent maximal seines Vermögens beimischen, um auch diese, ich sage jetzt mal, großen Gewinnchance, aber auch der größeren Volatilität Rechnung zu tragen.
2: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Da sind Sie sicherlich der der Stratege. Das können Sie sicherlich besser beurteilen als ich. Eine Beimischung ist es, denke ich. Es ist kein Core-Investment, aber wie viel Prozent es dann sind, da sind Sie der Stratege. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Gelegenheit, hier mit Ihnen zu sprechen und ganz liebe Grüße.
1: Ja, vielen Dank nochmal und alles Gute in der Frankfurt.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewerb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung